0: tenho aqui falar de um estudo que analisei um, esta semana um, e que é uh, do INE, do Instituto Nacional de Estatística e que uh, revela aqui os dados das empresas em Portugal em 2020. Portanto, se tiverem curiosidade, uh, vão ao site do INE uh, e uh, recolham... Este, este estudo para perceberem não só como é que está o mercado como um todo, mas para que depois, isso é sobre isso que eu vou falar hoje, mas depois há aqui detalhes também de indústria para indústria e que podem analisar uh, as vossas indústrias e perceber como é que uh, a coisa está a evoluir no vosso mercado específico. Então, em termos de resumo... Em 2020 existiu em Portugal 1.316.256 empresas, das quais 65,1% eram empresas individuais e apenas 34,9% são sociedades. Portanto, ainda há aqui uma grande concentração do tecido empresarial nas empresas individuais. E em 2020, um, 2020 porque foi obviamente o último ano que o INE uh, tem analisado, este, este relatório saiu este ano, 2022, uh, mas refere-se efetivamente ao ano de 2020. E então, em 2020 uh, houve aqui um decréscimo significativo na, nos, nas novas empresas, no nascimento de novas empresas e nasceram 154.287 empresas. Uh, o que representa um decréscimo de 21,4% face a 2019. Portanto, em 2019 uh, apareceram muito mais empresas, em 2020 um bocadinho menos. Só para relembrar, 2020 foi o ano uh, do Covid, em que o Covid apareceu. Portanto, foi provavelmente um ano também muito conturbado uh, economicamente. Mas, de qualquer forma... Um é uh, uh, um ano em que houve um decréscimo uh, dos, dos nascimentos e vamos ver quando para o ano sair, o ano de 2021, como é que isto, uh, este indicador evoluiu. Os principais indicadores económicos uh, das empresas também uh, registaram uma diminuição acentuada relativamente a 2019. Portanto, os principais indicadores, uh, o pessoal ao serviço, o volume de negócios e o valor acrescentado bruto, ou seja, o, o resultado operacional das empresas, uh, decresceu uh, 2%, 10% e 9,8% respectivamente. Portanto, temos aqui um decréscimo do volume de negócios e do uh, valor acrescentado bruto à volta dos 10%, o que é uh, muito significativo. Ok, tivemos um ano de Covid, mas o Covid não é desculpa para tudo. Um, obviamente que há setores que foram muito um, muito influenciados, obviamente que, por exemplo, o setor uh, do alojamento e da restauração e dos transportes foram aqui, uh, sem, sem sombra de dúvidas, o mais afetado. Uh, teve aqui quebras uh, superiores a 50%, portanto, aqui sim... Um, Justifica-se, porque sabemos bem o cenário em que viveram, mas provavelmente há outras indústrias que poderiam ter feito aqui uma melhor reação a este momento difícil do Covid. E, portanto, só para vos dar aqui uma comparação, por exemplo, na base de clientes que eu acompanho, obviamente não é significativa do ponto de vista de estatística, uh, mas estamos a falar de, sei lá, 15, 20 empresas que passaram por mim no ano de 2020 uh, e uh, todas elas, ou a grande maioria, pelo menos, cresceu uh, a faturação face ao, ao ano anterior. E, portanto, não, tinha, não era inevitável que, uh, que este crescimento... Um, ou que esse decréscimo acontecesse. Portanto, acho que poderíamos todos, enquanto empresários, ter feito aqui um melhor trabalho. Agora, o indicador que eu hoje queria uh, deixar-vos aqui, uh, e que é um indicador que eu gosto sempre de analisar em detalhe, uh, é o, o indicador da, da sobrevivência. Ou seja, das empresas que uh, vão nascendo, quantas é que realmente vão uh, sobreviver. Então, das empresas que nasceram, e até o ano de 2020, não é? Portanto, as empresas que nasceram em um, 2019 uh, sobreviveram 74,6%, ou seja, quer dizer que no primeiro ano de vida mais de 25% das empresas morrem, o que é um valor muito significativo, uh, a dois anos temos uma, um, um índice de sobrevivência de 58,4, que quer dizer que mais de 40% das empresas morrem nos um, dois primeiros anos de vida. Isto números de 2020. E a cinco anos estamos a falar de 34,23%. Um, de sobrevivência, o que quer dizer que mais de 65% das empresas, um, isto é, em Portugal, morrem nos primeiros 5 anos. Isto para mim uh, é assustador uh, e um, é, sobre, é, é sobre este pensamento um bocadinho que eu também vos quero falar sobre isso, sobre uh, hoje. Pior, pior não. Este número uh, dos 65% de, 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 da morte das empresas nos primeiros 5 anos é um, é um valor que até pode ser olhado com algum positivismo, porque há 5 anos atrás, e eu acompanho este número uh, com alguma periodicidade, um, o valor era superior a 70%. Havia mais de 70% das empresas que morriam nos primeiros cinco anos. E este, este ano, analisado, portanto, 2020, foi só, só de 65%. Portanto, é um número que está a ter aqui aparentemente alguma tendência positiva, quer dizer que os empresários estão a ficar um bocadinho mais proficientes, mas, mesmo assim, ainda é um número muito, muito, muito elevado. Só a referir, que, um, em termos de, uh, de, desta diferença que eu vos disse, dos, de que 65% das empresas são empresas individuais e 34,9% são uh, sociedades, este valor das, uh, da sobrevivência é substancialmente diferente nas empresas individuais versus nas sociedades. Nas empresas individuais, temos uh, 27% a 5 anos temos 27,22% eh, das empresas que sobrevivem, ou seja, voltamos a um cenário em que mais de 70% das empresas nos primeiros 5 anos morreram, nas empresas, eh, nas sociedades temos o cenário exatamente ao contrário, ou seja, temos que 63,42% das sociedades sobrevivem, ou seja, um valor eh, de morte inferior a 40%. Para verem aqui a disparidade uh, entre as sociedades e as empresas individuais, uh, é muito grande também, uh, obviamente havendo aqui dois terços do nosso tecido empresarial uh, sendo uh, empresas individuais portanto um, este, estes, estes 27,22 de, de empresas que, que morrem nos primeiros uh, ou que sobrevivem aos primeiros cinco anos, uh, assumem aqui um, um peso muito importante porque corresponde uh, uh, a dois terços do nosso mercado empresarial. Portanto, uh, este é o cenário, é um cenário que uh, eu acho que é assustador, não sei qual é a vossa opinião, uh, mas, mas vão comentando aí uh, no, no, na linha dos, dos comentários para eu ir aqui acompanhando, uh, mas efetivamente, na minha ótica, apesar de assustador, não me surpreende. É um número uh, que para mim é fácil hum, de explicar. Primeiro porque a vida de empresário não, não é fácil, não é? há muitos empresários que começam esta, esta vida de empresários com alguma leviandade. vai ah, estou farto de trabalhar para o patrão e não sei o quê, ah, vou abrir aqui uma empresa, isto também é só fazer mais ou menos a mesma coisa e se isto corre bem na empresa do patrão, se eu fizer sozinho, corre ainda melhor. E depois, não é bem assim. As dificuldades, na prática, são, são outras. Eu lembro-me há muito pouco tempo de, de falar com um senhor que, 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 se tinha, que, tinha, que trabalhou num talho durante não sei quantos anos, mas que o patrão não o reconhecia, não lhe dava o mérito, não, e decidiu abrir o talho, um talho próprio. Tinha o talho aberto para ir há seis meses, Uh, e aquilo que, que, que ele me dizia a Mariana, eu quero fechar isto, eu quero voltar a trabalhar por conta de outrem. Afinal, isto é um pesadelo uh, e eu quero mesmo um, é voltar uh, a trabalhar por conta de outrem porque assim saio à minha hora e não tenho mais preocupações e está tudo bem e, e a vida corre melhor. Uh, e, portanto, acredito que algumas, alguns destes fechos são pessoas que efetivamente uh, vão à aventura uh, fazer uma empresa, mas que rapidamente percebem que não é uma aventura para eles e, e voltam atrás uh, e depois há outros que não conseguem efetivamente do ponto de vista uh, financeiro uh, levar o negócio e acabam por, por ter que fechar por, por questões mesmo, mesmo financeiras e, e, e de gestão um, e na minha opinião uh, há aqui Dois ingredientes secretos, não é? ou, ou pouco secretos, mas que ficam muitas vezes esquecidos um, para que uma, uh, um negócio funcione. O primeiro é uh, realmente ter uma boa equipa uh, em, quem, em quem pode confiar. Eu, eu acredito profundamente que não há nenhum negócio que consiga uh, crescer e crescer de forma sustentada e, 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 e viver muitos anos sem uh, uma equipa não precisa de ser uma equipa de, de 200 pessoas não é disso que estamos a falar mas é preciso uh, haver aqui uma equipa crescer enquanto equipa uh, delegar em, em equipa uh, para que uh, para que a coisa funcione e possa crescer e a outra a outra componente, portanto, dois, dois, dois ingredientes, o primeiro a equipa, o segundo o, um bom, o, uma boa escolha de indicadores financeiros e operacionais para acompanhar diariamente. Os empresários fogem a 200% desta componente mais a analítica do, do negócio, não é? Um, às vezes por falta de preparação ou, ou até por falta de, de gosto sentem sentem que que os números uh, são aqui um quase um papão, não é algo algo que eu não quero que eu não percebo que eu não quero ver que eu não quero acompanhar um, e, e, e por isso Uh, acabam por, por não, 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 não os viver diariamente. Mas da minha experiência, aquilo que eu vos posso dizer é que um, quando um empresário não olha diariamente de uma forma profunda para os seus números, então eles não conhecem, uh, não conhecem profundamente o negócio. Eles não percebem exatamente como é que o seu negócio uh, funciona. Eu, 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 eu vejo isto diariamente com os empresários com que, com que trabalho. A partir do momento em que eles começam a trabalhar comigo, em que uh, descascamos o negócio em números, é como, como quando vamos ao médico e a primeira coisa que ele nos pede é ok, então faça-me umas análises. Porque o médico olha para nós e vê o exterior e aparentemente pode estar tudo bem ou não, mas ele consegue ver só o exterior. Quando eu vou fazer as análises, aí sim é que ele vai ver o que é que está por dentro. Aí sim é que ele vai fazer, provavelmente, um diagnóstico mais profundo. E se aquele, aqueles números que ele vê inicialmente não forem suficientes, ele vai ter que fazer outras análises. Ou outros exames que lhe, que lhe vão uh, tornar as aparências uh, numa coisa muito mais real. E quando nós olhamos para um negócio sem ver os números, estamos a olhar, olhar para uma aparência. Quando vamos ver os números, quando vamos analisar os números, quando vamos uh, ali refletir profundamente sobre o que é que está a acontecer quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista financeiro, aí sim eu consigo um, ver profundamente o que é que está a acontecer e consigo agir uh, para fazer o caminho da melhoria do meu negócio. Quando eu falo de indicadores, a maioria dos empresários pensa logo no, no volume de vendas. Ah, maneira, está bem, mas eu acompanho a faturação da minha empresa diariamente. Eu sei perfeitamente quando é que eu vendo. Um, embora o volume de vendas, a faturação, seja um indicador relevante, ele não é uh, suficiente. Ele não pode ser o único. E eu explico-vos porquê. Porque efetivamente a faturação já é um resultado, já é algo um, que já é uma consequência da minha operação. Se eu olhar só para o, o, o lado financeiro e, e até for mais fundo, olhar para, o, para, o, para, o, para a faturação, olhar para os custos, olhar para o, para o resultado líquido uh, e até olhar para, para a tesouraria, eu vou ver a parte financeira. E quando a parte financeira estiver a correr mal, já é muito mau sinal. E por isso é que eu digo sempre a todos os empresários que me acompanham, acompanhem os indicadores uh, uh, financeiros, mas acompanhem também os uh, indicadores operacionais. Para vos dar um exemplo, por exemplo, numa fábrica, imaginem que numa fábrica uh, eu só acompanho os dados financeiros sentada no meu gabinete, a fábrica está lá embaixo e de repente há, lá há uma linha de montagem com várias, com várias posições e há uma posição que de repente começa uh, a andar mais devagar. E obviamente que se essa, uh, essa, essa, essa posição anda mais devagar, na fábrica, não é como todos sabemos, todas as posições vão ter que se ajustar e vão ter que andar mais devagar. E de repente a fábrica começou a a andar toda mais devagar. Mas eu não vejo indicadores operacionais. Quando é que eu me vou a perceber que a fábrica está a andar mais devagar? Quando eu perceber que estou a vender menos. E aí sim vou procurar porquê. Mas se eu estiver numa altura de mercado até conturbada, posso dar a desculpa de que ah, é o fator externo, é a guerra, é o Covid, é o... qualquer coisa. Que, pode just que me pode tentar justificar que eu estou a vender menos mas o que não é menos verdade é que eu estou a vender menos porque a minha operação ficou uh, ficou limitada se eu tiver indicadores operacionais imaginem que eu estou a analisar o volume de produção uh, por uh, por posição na, na linha de montagem, na, na linha da fábrica. Quando aquela posição diminuir a sua produção, eu vou perceber imediatamente. Quando eu perceber que na linha de montagem, que há ali, um, 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 que, que na linha da fábrica, que há ali uma posição, um, 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 um determinado ponto em que se está a aglomerar um, peças e, e nos pontos a seguir estão a faltar, eu vou perceber, pera, eu tenho que agir e já. Este é um, este é um exercício fácil, mas outros há nas empresas que, vocês não, que não são tão fáceis. Mas temos que ter indicadores operacionais. Não há, obviamente, que não são uh, 50 indicadores operacionais, não é nada que eu não consiga acompanhar, mas eu devo ter uh, também em cascata, e agora, obviamente, dependendo da, da dimensão da minha empresa, mas, sei lá, por cada posição eu tenho três, três, uh, três indicadores. Por, por cada uh, linha, não é? eu junto aqueles três noutros três. E depois, na fábrica toda, eu junto aqueles três noutros cinco. vá. E eu vejo aqueles cinco, mas se algum deles me der aqui um sinal eu consigo fazer, uh, ir aqui mais profundo e descobrir, ok, é aqui que está o problema. É crítico que vocês façam este acompanhamento operacional. Coisas simples, mas que vos deem respostas uh, fáceis, que vos permitam entender rapidamente qual é o problema. Portanto, eu acho que aqui, como eu disse, Uh, as duas questões. A primeira é claramente a falta de informação, a falta do entendimento de como é que o vosso negócio funciona. Às vezes, por intuição, vocês acham que dominam perfeitamente o negócio. Cuidado, aquilo que era verdade há uns tempos, hoje, pode já não ser verdade. Uh, ponham números na coisa, uh, ocupem grande parte do vosso tempo, a gerir o vosso negócio, que é tão, tão, tão importante. O segundo ponto, uh, que eu falei, uh, que é a capacidade, do, a incapacidade, no caso, dos gestores de delegar e confiar uh, nos vossos colaboradores. Uh, muitos empresários vivem muito aquela, aquela ideia de que Uh, ah, não, mas ninguém é capaz de fazer tão bem como eu, Mariana. Tem que ser eu a fazer, só eu é que sou capaz. Uh, e eu até acredito que em alguns momentos assim seja. O problema é se eu viver bem com isto, o negócio vai sempre depender de mim. Vai sempre depender da minha, de, das minhas horas de trabalho. Porquê? Porque só eu é que sei fazer, então só eu é que vou fazer. Portanto, ao longo do tempo... Uh, é crítico que vocês entendam que isto tem que ser ultrapassado de alguma forma. Por mais horas que vocês deem à vossa empresa, não há ninguém que tenha um dia maior do que 24 horas. Portanto, mesmo que vocês não comessem, não dormissem, não fizessem mais nada, o vosso limite estaria sempre nas 24 horas. Mas como acredito que ainda têm que dormir e comer, se calhar conseguem dar 14, 15 horas, e mesmo assim a vossa sanidade mental já vai ficar garantidamente posta em risco. E por isso, um, não sejam vocês o limite do crescimento da vossa empresa. Não limitem o crescimento da vossa empresa um, à vossa capacidade de mexer às vossas mãos. Não é? é muito importante que vocês entendam realmente a importância que os colaboradores uh, têm na vossa empresa. E, portanto, à medida que vão tendo esta necessidade, é preciso contratar, é preciso ter muita atenção, obviamente, à contratação, tem que ser pessoas uh, que, que façam sentido, que, que estejam de acordo com a vossa cultura, que tenham as características... Uh, uh, que vocês procuram, não vale a pena eu, eu, eu dizer que era uma pessoa uh, que, que, que seja, sei lá, uh, extrovertida, frontal, divertida, uh, mas vou con contratar esta que é mais tímida, para, porque depois ela vai-se aculturar. Não, não vai. Okay? Portanto, o processo de recrutamento uh, é um processo que deve ser muito bem cuidado uh, e que eu vos aconselho a que tenham uh, muito cuidado. portanto uh, Recrutem bem e depois tenham aqui, uh, dediquem o vosso tempo às pessoas. Eu costumo dizer que um gestor, um, um empresário, né, só tem que fazer duas coisas. É controlar os números e acompanhar as pessoas. É só, só, é só duas coisas. Tudo o resto uh, vem, 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 vem a seguir. Pronto, está bem. Tem que pensar a estratégia da empresa. Aqui o longo prazo. Mas isso é uma coisa... Que não tem que, estar sempre, não tem que estar sempre a pensar. É uma coisa que eu penso, uh, penso, se calhar, de três em três meses, ok, vale a pena pensar e repensar a questão da estratégia da empresa. Mas depois, estes dois pontos são aqueles pontos que são críticos: é uh, olhar para os indicadores da empresa, perceber como é que estão a evoluir, se estão ok e obviamente depois fazer os ajustes que tiver que fazer trimestralmente, e acompanhar as pessoas, acompanhar as equipas, garantir que as equipas têm as melhores condições para ultrapassarem juntos os obstáculos que vão aparecendo. E portanto, aqui nas pessoas, é crítico que vocês uh, as acompanhem, as avaliem, lhes deem informação ainda hoje estávamos a falar aqui no nosso Clube de Empresários da questão da formação, é crítico que vocês não só deem às pessoas a formação que elas precisem, como as incentivem a que elas uh, cuidem do seu conhecimento, a que saibam mais, quer na, na, naquilo que profissionalmente é relevante, quer nas suas áreas de, de interesse, de hobbies, de outras coisas, uh, mas é crítico uh, que uh, todas as pessoas façam uh, este trabalho de evoluir. É muito importante que cada elemento uh, tenha aqui o, o, a vontade de ser uh, melhor hoje do que, era, uh, do que foi ontem. E isto passa muito também pela, pela vossa cultura empresarial. Uh, é, é muito importante que vocês tenham uma cultura de evolução contínua, de dar formação. E depois... Há aqui um ponto que é muito crítico, que é vocês têm que confiar. Vocês têm que confiar na vossa, nas pessoas que vocês escolheram. Vocês escolheram-nas, vocês formaram-nas. Agora está no momento de confiar nessas pessoas. Ah, Mariana, mas depois elas vão errar. Vão. Como vocês também erraram quando começaram? Agora, se calhar, já não cometem tantos erros, pelo menos nas mesmas coisas. Mas cometem em coisas que estão a fazer pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira. E mesmo naquelas que já fazemos há tanto tempo, às vezes também, também erramos, mas obviamente que com, com menor periodicidade. Agora as pessoas vão errar, vão, agora, deem-lhes oportunidades, confiem na equipa e, e deleguem a vossa a, aquilo, que é, a, aquilo que é o trabalho do, do dia a dia envolvam-nos nas decisões envolvam-nos na informação da empresa, nos tais indicadores que falámos no, no, estado, no estado da nação uh, comecem a envolvê-los, comecem um, a, a, a fazer com que eles se sintam mesmo parte, não só operacional, mas também estrategicamente na empresa. É crítico que ter uma, um, estas duas componentes muito fortes. E depois, habituem-nos às pessoas a olhar para os números. Cada um tem que conhecer os seus números têm que acompanhar os seus números. Há bocado, quando eu falava na, na, na fábrica, não é? eu falei que uh, vocês em cima acompanhavam cinco indicadores, uh, depois cada responsável de linha uh, acompanhava uh, três, indicador, uh, três indicadores da sua linha e cada operador no seu espaço tem os seus três indicadores para acompanhar. Cada um deles tem que perceber, chegar ao final do dia. E perceber, ok, eu hoje fiz um bom trabalho, eu hoje não fiz um bom trabalho, isto hoje está a correr bem, isto hoje não está a correr bem. Isto para alinhar todas as pessoas para o mesmo caminho. Se cada um fizer bem a sua parte, uh, se cada um entender bem a sua parte, o todo uh, vai funcionar. Idealmente, uh, eu também tenho que, tenho que perceber bem a minha parte e perceber como é que eu estou a contribuir para o todo e como é que os outros estão a contribuir para o todo. E tem que perceber o resultado do todo. É sempre uma das coisas que é muito importante nas empresas é que as empresas percebam, ou as pessoas das empresas percebam, que o todo é muito mais importante do que uh, o indivíduo. Mas que o indivíduo contribui de forma uh, forte para o todo e eu tenho que perceber qual é o meu contributo eu dou sempre aquele exemplo que eu adoro uh, que é da senhora da limpeza da NASA uh, uma entrevista que lhe fizeram e lhe perguntaram diga-me uma coisa, uh, qual é que é uh, o seu contributo aqui na NASA? a senhora estava a varrer o chão e a senhora disse, eu, eu estou a contribuir para o lançamento do próximo foguetão e o entrevistador diz-lhe, como assim? Não, mas a senhora não está só a limpar o chão? E ela disse, eu estou a fazer a minha parte. Estou a limpar o chão. Mas se eu não limpar o chão, está a ver aquele engenheiro ali? Ele vai ter que deixar de fazer o trabalho dele para vir limpar o chão. E ele está a fazer os cálculos necessários para uh, o lançamento do próximo foguetão. Se ele não fizer, não há lançamento. Portanto, eu estou a fazer a minha parte para que ele possa fazer a dele. E todos os outros uh, possam também fazer uh, e contribuir para o lançamento. Portanto, isto é muito importante, é que cada um entenda que realmente contribui para uh, um todo. E que se não fizer bem a sua parte, um, então um, nada acontece bem. Por isso, e para terminar, um, só aqui... Uh, Referir novamente que em dois, dados de 2020, cerca de 65% das empresas em Portugal não dura mais do que 5 um, anos, portanto, e que no primeiro ano morrem 25% das empresas. Portanto, são números uh, muito, na minha opinião, assustadores, uh, mas que se devem essencialmente uh, a questões de, de pouca preparação dos empresários. Podemos dar as desculpas que dermos, podemos dar aqui a conjuntura, podemos dar o tempo, podemos dar o governo, podemos dar a economia, podemos dar todas as desculpas do mundo, mas o que não é menos verdade é que um, a maior parte dos uh, empresários não estão preparados uh, para um, gerirem aqui completamente as suas empresas e portanto duas, duas áreas em que daquilo que eu identifico temos que um, trabalhar muito o nosso tecido empresarial e é com esse propósito também que eu faço o meu trabalho por um lado a questão analítica a questão de saber olhar para o negócio e tirar a informação certa e trabalhar a informação certa de forma uh, a do ponto de vista tático tomar as melhores decisões e, por outro lado, a, a questão da, da equipa, de escolher uma boa equipa, de ter uma boa equipa, de liderar uma boa equipa e de tirar o máximo partido, de uma forma positiva, mas tirar o máximo partido de uma boa equipa, que significa delegar, dar-lhes responsabilidade, dar-lhes autonomia e fazer com que eles sejam realmente uma, uma ajuda para o crescimento e e, e a sustentabilidade da empresa no longo prazo, para que não sejam só uns, pá, os paus mandados que fazem aquilo que eu acho que é certo. Não, não é assim que uma boa empresa uh, sobrevive e prospera.